0: Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas
1: Deezer, iTunes e Spotify.
2: Para aí, fica sintonizado que os craques da Verdinha estão chegando no Estúdio
1: Internacional.
2: Se si não eres feliz,
3: e tu mirada não sabe mentir, não tem caso continuar assim. Se não me amas, é melhor partir.
1: Desde há tempo já nada é igual.
2: Porque seria fatal. Adiós, amor.
1: Eu fui de ti, o amor de tu vida. Lo dijiste uma vez, não hiciste creer. Como me duele perderte, me resignaré a olvidar, porque me fallaste.
0: O Estúdio Internacional está no ar hoje é isso, com um quarteto, é bom, né? É Pô, Migs, era pra ter puxado o ar. O Você rapaz... Quer um Rami Rami aqui. É, ele ele tá né, que o bichinho tá chegando às é, boas-vindas, é, tem que dar as boas-vindas. Vamos às boas-vindas, o rapaz
2: ele é novo, ele Mota. O,
1: a, o rapaz que se destacou em dezembro. Oh, primeiro que boas-vindas pra fazer parte do quarteto, porque já esteve no já Estúdio Internacional não, anteriormente, teve aquele período, né, de... De adaptação, depois foi muito que, bem que, que o assinou que bem... o contrato? É que os titulares não estavam os estava é, estavam de... tipo Flamengo. O
0: Flamengo colocou ali a garotada e tal. Ó, o João Jesus, é. ó.
2: Eu sou o, jo, o João de João de Deus. É o João, de Deus, João de Deus, né? O... João Jesus é o Tom, eu sou o João de Deus. Mas o, mas o Gabigol estava
1: presente. O Gabigol estava presente. Tá, mas pra O ah, estava o presente. Não. O único fora da seleção. Então, é. E Alexandre Mota, nosso companheiro aqui do Sistema Verdes Mares. Olha é, o Pereira. Ele tá fazendo parte conosco.
0: Ele é quem? Rodinei. Não. O Rodinei
1: nem <risos>
2: tá mais no Flamengo. É o Michael, pronto, Michael. Nova contratação, é, né? É.
4: Michael tô... ou Pedro? Michael. Michael, tô tentando. Pedro Rocha. Prazo, né? Pedro Rocha. É o
1: Michael que foi a revelação, né? Michel foi a revelação, Mas para o pra Rodrigão, né, não?
4: É,
2: não o Rodrigão tá,
1: tá no Flamengo, amigo. Meu amor. Alexandre Mota, seja muito bem-vindo ao Estúdio Internacional mais uma vez.
4: Eu que agradeço aí a oportunidade de nos debater e agora quarteto, né? Sendo Bater? Muito, debater. <risos> ah. E agora quarteto sendo, debater, debater, sendo é. muito bem Não, acolhido é. aqui por vocês nesse... Clima nessa atmosfera. Tá acolhido, galera, e eu já tá lhe digo: né?
1: acostume-se com essas piadinhas sem graça e, e etc do Denis Medeiros, porque. A faz música parte, já
0: acabou, viu, negada? Faz parte. Tá rolando os destaques, vamos falar sobre o que importa do programa. Estúdio Internacional está no ar, Explicando recheado a música, né? de coisas importantes de coisas interessantes, como sempre, buscando um novo lado do futebol, um lado diferente Por do futebol. futebol. <risos>
4: Piada interna.
0: Ô, Denis, o que é que vai ter no Estúdio Internacional? Denis, André, Alexandre, hoje vai ter... Por que que não é escolha de André Almeida, da música que estava tocando DJ. hoje? Isto Do cantor e compositor Christian Nodal. Ele é colombiano, é?
1: Agora você me pegou. Não, Chris... não peguei ninguém. O Christian Nodal, ele, ele
2: está ah, sempre Brasil. atento a tudo que está acontecendo no mundo da música. Ele nunca fica pra baixo. Nodal.
4: <risos> é isso aí, Eita primeiro acredita. programa
1: de fevereiro Estamos começando realmente com tudo Mas é... Eu gostei, foi bom foi <risos> Explicando bom. o motivo da escolha da música Abios. né? Ele é mexicano. É mexicano, pô. Caso... Me, me <risos> Como assim, não, mas eu tinha falado no grupo mais cedo que ele era mexicano, e você lembra? Eu esqueci lembro, agora, lembro, mas eu falei, música falado. mexicana. Você mandou colocar tá? a música do Chapolin. E...
0: É, a, a música foi bacana, a música foi bacana, foi. boa foi, escolha. Foi e tem tudo coisa. a ver com o assunto do primeiro bloco, Exato. estaremos no meio do mundo, no nosso primeiro bloco, pra falar
1: do Adeus do mexicano Titiarito Hernandes do futebol europeu. Adeus Amor é o nome da música, para quem quiser ouvindo na íntegra.
0: Ótima música, hein?
4: Música mexicana. E que tem total relação com o tema, né? Com muitas pedidas. Se você não fala, Alexandre, jamais
1: iríamos saber. Agora, que adeus é esse de Ticharito Hernandes?
0: Ticharito Hernandes, ele passou 10 anos na Europa, foi projetado para o futebol mundial na Europa, surgiu como uma grande promessa do futebol mundial e teria uma esperança muito forte de que seria um dos grandes nomes de um setor ofensivo, centroavante, do futebol mundial. Não teve essa sequência e agora ele sai da Europa, vai jogar nos Estados Unidos, nos Los Angeles Galaxy. E ah,
2: já tá, já a gente tá fala, ligado, meu amigo já, hoje, já a gente fala
0: sobre esse assunto, claro, com mais é, veemência. Sobre a carreira e também a gente mostra um áudio tocante de um diálogo entre eles, bem, os tudo. pais. Já que e... o pai dele é empresário Iribeiro. uma família
2: muito linda também que, que dublou esse, esse momento é maravilhoso. <risos> Onde a
0: mãe é Thaís,
2: <risos> o pai é Ivan Bezerra e o filho é Tom Alexandrino. Ah, que,
1: que composição familiar espetacular. Agora, é, inclusive esse áudio, ele foi, acho que, um dos motivos que mais gerou repercussão no caso. Claro que a saída do Titi Arita da Europa para os Estados Unidos teve uma repercussão, é algo que, que chama a atenção. Principalmente no, no México, né? No país dele. Mas o áudio, o diálogo, é. tornou a coisa... Deu uma proporção ainda maior para a história, para toda coisa. O
2: seu diálogo com seus pais quando você estava saindo daquela outra emissora para vir para cá, <risos> lembrou muito. Não, olha é. lembrou. ele não estava triste.
4: É, mas, mas ele não tava triste. Não, mas
2: ele fez uma história lá. Ele estava ele, ele é.
0: saindo do antigo CNPJ ele, dele é. indo para um novo Amigo, CNPJ. você
2: está querendo dizer? Lembrou muito, lembrou muito. Que ele tava saindo estava do Imóveis
4: Guadalajara para pintar o chão. É isso, amigos. Que é isso. Não, mas assim <risos> lembrou
2: um pouco assim o um momento, né?
1: Mas não é só isso que teremos hoje no Estúdio Internacional. Temos futebol forasteiro. Esse quadro que já
2: estourou e a gente vai falar com o Luiz Carlos, o Imperador, sobre o momento dele na carreira. O Luiz Carlos o Imperador jogou
1: fora do país. Um cara que é resinha demais, viu, Tom?
2: E ele contou uma história legal.
1: Rapaz, uma ele. Uma coisa co... que eu nunca fiz, Ele, ele contou várias histórias legais, inclusive. No final. E até pro
0: <risos> torcedor que tá nos ouvindo também no podcast, Dizze, Spotify, iTunes, todas as plataformas, o site da Vergun, vai estar tá lá colocado esse explicit, porque ele fala. Conta uma história realmente... Imoral. É, imoral.
1: E eu recomendo ao torcedor... Com,
0: como o stories publicado do Denis na sexta-feira.
1: Opa, amigo. Uma camisa ó, toda amassada. O cheiro ó. foi dentro de uma garrafa é para chamar a atenção. É o público-alvo, é o público-alvo. É público Agora, é, eu recomendo ao torcedor, não perca o segundo bloco até o final. É verdade. Acompanhe até o é final, até os últimos segundos. <risos> que acho que os últimos dois, três minutos ali de conversa, talvez sejam os mais... É. Insanos, é. Os mais inacreditáveis, bom, é um os, mais, os mais chamativos. O final do segundo bloco é, é. Está, no insano, está muito bom. E no terceiro bloco, claro, Inimigos Clássicos. Estamos demorando demais nessa abertura. Último né?
0: episódio do Inimigos, episódio, Clásicos, inimigos Clássicos, Clássico de Gana. Clásico encerrando de o continente africano, né? É, exatamente. O nosso diria, para tudo. É, encerrando a terceira temporada dos Inimigos Clássicos. André Almeida chegou depois você pegou um pouco da segunda temporada, não foi? Peguei sim
1: E essa temporada desde o início A última, a primeira sexta, a última temporada, temporada
0: também foi muito legal Que foi da América, da do, América Sul.
1: do Sul Essa eu ainda não tava A segunda foi do futebol europeu?
0: Não, da CONCACAF
1: Da CONCACAF da... É verdade, é verdade E é a gente perdona, foi pro amiga.
0: continente africano agora Encerra com o futebol ganês E um dos times lá é chamado de Potoku. Enfim Estúdio Internacional está no ar. Agora, ao vivo, a 4.
4: Estúdio
0: Internacional. Embarca aí. Estamos no meio do mundo. Primeiro bloco do Estúdio Internacional, agora sim, para falar sobre coisa séria e algo que tá rodando aí e que viralizou nas duas últimas semanas, né? E, e, de, e de tanta repercussão que houve mundialmente falando, ah, eu achei interessante a gente tentar trazer aqui para o Estúdio Internacional, conversar uns, um pouco sobre isso, porque as relações hoje elas estão cada vez mais distantes entre clube, jogador e imprensa tá cada vez mais mercantilizado, tá cada vez mais empresarial, não há o sentido humano do, do sentimento mesmo de apego. E aí o Ticharito Hernandes, jogador, uma das referências do futebol mexicano, era uma das referências mundiais também, ele acabou cortando o elo entre o futebol europeu, né? que é o sonho de todo atleta que sai das Américas para poder ganhar uma projeção a nível mundial. E o Titiareto Hernandes, atacante, ele encerrou esse ciclo na Europa. Jogador relativamente novo, poderia ainda estar tá jogando em alto nível. Tem lenha pra queimar. 31 anos. Muita, muita. Tem lenha pra queimar. Que
2: não queimar. é o caso inédito, né? A gente teve no, 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 no passado, falar no futuro, a gente teve no passado o Romário, né? Que voltou da Europa no auge, é... é... David Beckham ainda estava no auge quando foi jogado no Los Angeles Galaxy também. Tô dando só uns exemplos assim, não voltou. O Romário não foi para Mas os mas Estados é Unidos, o mas...
0: cenário atual. É. O cenário atual ele ele configura mais ou menos isso, porque naquela época os atletas iriam para a Europa já consolidados aqui. Hoje os atletas vão para a Europa cada vez mais novos. E por isso a dificuldade, por isso a dificuldade inclusive do Everton Cebolinha de negociar com o clube europeu, porque para a visão europeia ele já é um jogador que chega numa faixa etária de idade que o investimento já não vale mais a pena. Entende que ele tem muitos vícios do futebol brasileiro e que não é tratado como ele joia não vai ou como mais promessa ser
4: lapidado, né? E eu acho que antigamente também, pegando com paralelo a questão do Romário, havia menos divergência, o abismo era menor. Você vir para jogar no futebol brasileiro Você participar de um Mundial de Clube né, Que foi nos anos 2000 Com equipes brasileiras jogando E se destacando Então eu acho que muda um pouco Eu é De fato assinar Que eu não vou mais voltar Porque você entra na MLS Você começa a circular pelo mercado asiático você começa a circular por outros eh, ambientes, o mercado árabe, né? O, Binko, o agora mercado
2: mexicano também que é muito forte, ele pode voltar pro México daqui a umas três temporadas por aí, porque tem lenha para queimar, pode ser a carreira no Chivas, onde ele surgiu.
4: E é por isso que a interpretação de estar mais perto do fim, né? Isso. E aí, com relação à nossa música também, esse adioso, né? Está voltando para casa de fato, porque possivelmente isso vai acontecer. Toda aquela geração do México, você tem aí Giovanni dos Santos, Jonathan dos Santos, você tem é, uma série de jogadores que tem uma faixa etária parecida estão na MLS. Carlos Vela, que era tido com uma promessa também, jogador do Aston está lá. Então, é, é o fim de um ciclo em que se depositava muita esperança e ele caiu muito em rendimento. Eu acho que eles não conseguiram fazer com que a promessa fosse cumprida. E aí o Mágico tá nessa retomada, né? A gente ainda tem o um Rimenez jogando na Inglaterra.
1: Essa questão do futebol europeu é... ele, ele
0: não ri muito, né? Ele ri menos
1: Riménez, é.
4: é
2: pois é. Oh, Como só um detalhe, falando... você falar, só um parênteses, quem também saiu da Europa, ele tinha muito linha tá... pra queimar ainda. Quero que eu entrei em cima de você. Depois. Não, não. Aos 30 oh. anos de idade, quase 31, foi o Ronaldo Gaúcho. Quando saiu do
0: Milan, veio jogar no, no Flamengo também. Mas ele já estava no Flamengo, ele já, já tava não, ele numa tava queda na ascendente. Ele tava,
2: mas. ele ainda, ainda era o Ronaldinho. Tanto que ele foi pra mais. Mas, mas,
0: Ronaldo... mas assim, no, no futebol europeu naquela ele é época. Ele do Milan, né? Na, naquela época ele oscilava algumas, algumas partidas. Ele era sempre substituído e ele nos ser... jogos do Milan.
4: E ele chegou a ser criticado, né? Exatamente. Um peso, o Ronaldinho ele tem um peso, né? O, ele é uma marca praticamente. É. Ele Você não, assiste... não, não pode jogar mal, né? Que todo mundo pega no pé. Não pode, pode jogar mais ou é, menos. Ele vai ser cobrado mais do que E dou Ele isso. pode jogar mal, mas se ele conseguir fazer um gol de falta em que ele bate a é, barreira pula o, o e Dunga já é só é, Claro o que é só um parênteses
2: com o assunto aqui, é o, é o titiarito, mas a gente vai puxando o gancho. O Dunga naquela época, daquela geração do Dunga ali quando ele foi técnico, entre 2006 e 2010 e ele falava, eu quero o Ronaldinho Kaká assim na seleção, mas já expliquei pros dois. Eu não quero que eles sejam só mais um, porque eles são Kaká e Ronaldinho Gaúcho. O Kaká entendeu, parece muito bem o que o Dunga falou o Kaká arrebentou e foi o camisa 10 daquela geração toda, ele e o Robinho, os melhores daquela época junto com o Luiz Fabiano, o trio e o Ronaldinho Gaúcho oscilava. Foi muitas vezes convocado, foi pra Olimpíadas com o Dunga e oscilava. E aí o Dunga falava: vou parar de convocar o Ronaldinho porque ele tá jogando como qualquer jogador. E ele: não, ele não pode jogar como qualquer jogador porque ele é o Ronaldinho Gaúcho.
1: Eu não concordo com o que o Dunga pensou, mas. Tudo não, você bem. exige mais de quem pode entregar eu, mais. Eu concordo. Né? Eu concordo, eu eu concordo.
2: O Filipão também aí, não levou aí. o Ronaldinho eu pra concordo, a Copa das ele, Confederações quando o Ronaldinho tava arrebentando no Atlético Mineiro. Por conta disso também. Bom, e ele, ele deu entrevista falando sobre isso. Aquela história até que o Antero rico quando a gente contava na redação, né? O Filipão, ah, não vou levar o Ronaldinho pra ter dor de barriga.
0: Mas é porque... A dor de barriga aí, era, era aí, ele e aí, oscilar. E aí, e aí tem uma outra situação também em relação ao atleta de alto nível. Até trazendo nomes com essa marca, você não vai trazer um atleta pra seleção brasileira, onde você vai, a sua vitrine é o resultado, com baixo rendimento, você quer exigir dele, você quer que ele seja a sua referência. É mais ou menos hoje, nos moldes, o que o Neymar representa para a seleção brasileira. É mais ou menos o que o Messi representa para a seleção argentina. Cristiano Ronaldo para a seleção portuguesa. A partir do momento que eles não puderem ser esse protagonista? eles são, no futebol europeu e no que representam para a seleção,
1: essa queda vai ser ascendente e vai ficar difícil
0: a manutenção.
1: Encerrando esse bloco, Ronaldinho Gaúcho e seleção aqui... Olha como a gente fugiu muito. É, né? <risos> e voltando para o Tite Arito, mas a questão do futebol europeu, é, eles não estão buscando mais jogadores que se destacam no Brasil e são consolidados no Brasil ou em qualquer outro país. Cada vez mais apostam em jovens jogadores que têm um lastro de desenvolvimento, um potencial para ser formado, para ser moldado de acordo com o que o clube pensa. Por isso que o Real Madrid paga milhões no Renier, pagou no Vinícius Júnior, o, no Rodrigo também. Você tem uma seleção Outros...
4: inteira né, de jogadores sub-23, super valorizados. Exato. E aí se o, no futebol
1: Lá atrás, brasileiro... Lá atrás do Casemiro o Anthony também. O Antony está saindo do São Paulo agora também Mateus por um valor Cunha, muito acabou grande. acabou de fechar contrato. É...
2: Mas eu acho um erro dos europeus não levarem o Everton. Mas
1: preste atenção. Deixa o homem terminar a raciocínio. A, a filosofia é de tentar trazer os jogadores que tenham grande potencial o mais cedo possível para que eles possam ser desenvolvidos e moldados dentro do clube. E não para que eles já cheguem, de certa forma, prontos e, e possam. É, e com pouco potencial para se adequar àquilo que o clube pensa. Por isso que se paga milhões em jogadores mais jovens. Para nós brasileiros, é uma cultura que ainda não é a primordial, não é algo principal. Para a gente faz mais sentido você investir num jogador que já é. Já é um cara provado, já se provou. Por isso que o Everton Cebolinha. Acho que entra mais nesse perfil. Agora, tem o outro lado dessa moeda, que é o que entra o Ticharito Hernandes. Ao mesmo tempo, os jogadores estão sendo um pouco... É... Está mais curto em termos de idade. O Ticharito com 31 anos já está saindo porque ele não tem mais a mesma intensidade. Ele não tem mais o mesmo lastro e potencial para se desenvolver. Ele já atingiu o ápice dele.
4: Mas aí Então, é que tá. os...
1: então a visão dos clubes europeus é de que ele já... O Ticharito, o máximo que ele conseguiria chegar foi aonde ele já chegou. Então ele não vai ultrapassar essa linha. Então ele já está considerando esse contexto em uma... A tendência dele é que ele tenha um descendente. Ele pode viver bons momentos, ele pode ter boas fases, mas ele não vai render o que ele já rendeu em outra época. Então ele começa a ser desvalorizado e vai buscar um outro centro. Antes a gente via isso, mais tarde, o Beckham, o próprio Kaká... O próprio Ronaldinho Gaúcho, Mas outros são... jogadores que buscaram o Davi Vidia, que buscaram outros sendo extra.
4: Chave. Chave, com, com a idade maior. Mas esses jogadores, eles carregam, assim como o Ronaldinho carrega, uma expressão dentro da sua carreira que os torna ídolos e em, em outro patamar, inclusive. O Ticharito, eu acho que a grande questão é que se depositou uma esperança, e eu não considero 31 anos tão velho, nele. Porque quando ele saiu do Chivas, em 2010, ele foi artilheiro de tudo. Ele chegou a ser considerado, até pela IFFHS, né, aquele instituto que classifica os melhores clubes do mundo, entre o top 10 de melhores atacantes do mundo. E era um mexicano que jogava no Chivas Guadalajara. Então se depositou muita esperança e ele não conseguiu é, mostrar isso. E eu acho que um dos grandes erros da carreira dele, a saída do Manchester United, muitos atletas chegam no Manchester como promessas e eles não conseguem se adaptar. É um problema que o Manchester tem há muito tempo. Ele foi pro o Leverkusen, Jogando como titular, jogava a Liga dos Campeões e ele imaginava que ele precisava se destacar na Premier League ele queria se provar na Premier League a saída dele e a ida para o West Ham não fez bem Titiarito começou a ser banco, ele não conseguiu mais render ele perdeu posição, ele perdeu posto na, na seleção mexicana em que ele é o maior fileiro da história da seleção mexicana mais de 50 gols e isso fez ele entrar nessa descendente eu acredito assim, que a idade, o avanço, a progressão técnica, ela realmente cai, né? você vai avançando e ficando mais velho, só que no caso dele eu acho que foi uma frustração, e eu acho que ele poderia se continuar, se ele quisesse ficar no Sevilla, ele rodou por alguns clubes, ele ainda tinha mercado, o Milan até sondou ele do Piatek, o Piatek foi para lá, né? um atleta que estava é, com uma idade mais jovem e o sondou, ele preferiu, não, eu entendi, eu vou voltar. Eu acho que até um, um lastro, um pouco, uma, uma carga até emotiva, porque se depositou muito. Então e e ele tem,
0: quer, e ele... tem, tem, tem uma outra situação também em relação ao Titi Arito, não é só a questão da, da perda da intensidade, ou talvez a, uma, uma questão física mais aparente pela idade, ou daquilo que exige o futebol europeu. Eu acho que faltou um pouco mais de foco do, do Titi Arito e a percepção de que ele poderia ser mais não nos pensamentos dele. Ele precisa fazer isso dentro de campo. Precisava ser mais focado, mais disciplinado.
4: Podia ser protagonista de uma equipe emergente. Não, 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 que não, ele não, não,
0: não, 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 não adiantava, não adianta pro Titi Arito ter apenas a imaginação do que ele já foi ou do que ele se projetou no Manchester United, que na época era fortíssimo com Rooney, Cristiano Ronaldo que tinha uma projeção muito forte e ele era, ele era esse substituto emergencial para a saída do Cristiano Ronaldo. O grande problema do Tite foi ter essa percepção além daquela capacidade de momento, ele se colocar no nível técnico na mente dele acima do que ele estava produzindo naquele momento, principalmente quando o Manchester percebeu isso, o emprestou ao Real Madrid. Talvez numa projeção de que ele seria um atleta que teria que recuperar um pouco da mente dele. Que tenha subido à cabeça todo aquele senso de protagonismo mas... que ele tinha para ele, mas que ele não era. Voltou para o United, não foi bem. Terminou o contrato, não renovou... Acho que ele foi pro West ou foi pro Leverkusen, não Leverkusen, lembro. Leverkusen, Leverkusen. Leverkusen. Ele foi pro West. Depois não, foi pro não ele foi pro Leverkusen, foi. Depois assim terminou o contrato e ele recupera. Era ele ele, ele eu... se recupera na seleção e no campeonato no campeonato alemão. E... Ele faz 21 gols e 27 jogos. E a mesma marca a que ele conquistou lá no Chivas, Guadalajara, de um Leverkusen que só tem o nome. Mas é uma equipe intermediária que nunca ganhou um campeonato alemão. E com, por causa dele chegou na época,
2: nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa, muita contribuição do Tite Arito. E era isso que eu ia chamar a atenção no, no que o Alexandre e o Tom estavam falando. Ele nunca chegou a ser um titular absoluto em clube nenhum da Europa, a não ser no Leverkusen. Sempre isso. oscilou é, no Real Madrid, no Manchester, no West Ham e, e no futebol mexicano. Pode ser que eles estejam voltando, até pensando na seleção. Porque em 2014, na Copa aqui do Brasil, ele foi reserva pelo mau rendimento dele nos clubes europeus, onde ele não era titular, mas ele foi pelo nome dele.
4: Ele tinha o Peralto, né? Jogador da América do México. O Peralto do América do México era titular, exatamente. E ele era reserva, com toda a grife, com todo o nome. Na Copa das Confederações ele foi titular, ele
0: chegou para a Copa do Mundo se recuperando de lesão, ele não estava bem fisicamente. E ainda havia uma dúvida sobre a questão física dele. Ele se recuperou quase aos 45 do segundo tempo para ir para a Copa, com risco, com o risco de ser cortado.
2: Ele fez gol contra a Croácia também, agora em 2018. É, com tudo o que ele fez no Bayern Leverkusen, ele foi titular na Copa do Mundo de 2018. Jogou três Copas, já tem no currículo o Ticharito. Tô na dúvida se ele jogou em 2006, mas acho que não. 2010, 14 18. E deve ir para 2022, por, por isso a, a, pela idade que ele tem, né? Talvez por isso a volta dele para o futebol americano, que é perto ali do México. E futuramente para o futebol mexicano para encerrar a carreira, por isso que ele, ele fez isso. mesmo caminho que o Rafa Max fez, o zagueiro, né? Lendário zagueiro mexicano de cinco Copas do Mundo. Por isso que que, que teve maior longevidade no é. futebol europeu. Quando... Mas quando sentiu, voltou também, né? Isso. Quando sentiu, Porque... voltou para os Estados Unidos depois para o México. E assim jogou Copa... mais duas Copas do Mundo, Porque 14 e 18. Porque
4: quando você chega no Mex... no... na MLS, né, no caso, na Liga Norte-Americana, isso não é um preconceito ou uma questão de falta de técnica. Mas você vira showman nos Estados Unidos, né? Você chega lá para fazer exibições, para ter um nome pra ser Tien -hi, né? pra ser Pirlo e jogar com esse... E jogar com essas estrelas, ter aquela Lidia, oportunidade, Pelé, mas ali não se espera uma expectativa de ah, eu Robinho, vou buscar esse conhecimento, né? Eu vou buscar essa amplitude PK, técnica.
2: Carlos Alberto Torres.
4: Nomes do futebol que já passaram pelos Estados Unidos, é porque Sim. ele entendeu.
0: Com o Robinho certeza. agora, é Cearense.
1: Ah, eu entendi, é porque eu... Não. Você cortou o raciocínio do Alexandre. Não, pode falar.
4: Mas acabou, é isso. Acabou. <risos> ah, Brasil. Ó, e e eu hum. só para fazer um outro parênteses, né? Ele ainda chega com um, um grande nome, porque como a gente estava até discutindo antes da gravação em si... Quase que a gente sai no tapa, né? O Ibra, ele saiu, ele foi para o Milan, e aí ele chega para substituir um jogador que tem um peso na MLS enorme. O Ibrahimovic, ele consegue ser protagonista ele consegue ir para a seleção da MLS, ele vira artilheiro, ele faz gols ontológicos e a expectativa é que Tite possa resgatar dessa forma. E agora jogando com uma série de mexicanos, Giovani dos Santos é o camisa 10 dessa equipe, Jonathan dos Santos também está nessa equipe, então já é um trio que por muitas temporadas era o trio titular da seleção mexicana sem nenhum sombra de dúvidas para concorrente algum. Eu acho que pra
0: pincelar tudo isso que a gente vem conversando, e aí falando até sobre a carreira do atleta, ou essa quebra também da Europa de 10 anos, há um diálogo, inclusive, foi foi divulgado, divulgado
2: né? Divulgado, vazado,
4: assim. Não, Não foi vazado, vazado foi mas ele permitiu. Editado,
0: né? Inclusive, ele acabou permitindo Internamente isso. Internamente
2: foi vazado, mas ele, ah, ficou legal, vamos, vamos divulgar. Foi é, mais ou é, menos, mais isso. Ou menos isso. Ele é amigo do
4: Ticharito.
0: O pai do Ticharito é quem é o empresário dele. E nesse conceito há uma conversa, um diálogo bem franco entre ele e os, e os pais sobre esse sonho, né? Um sonho europeu que sempre foi o início da carreira lá do Titi Arito mais atrás, mas... É bem
1: tocante a conversa. Vamos a acompanhar.
2: Do, do Tom. Ah, lembra Lembra a família do, do André que conversou de
1: cara? Não, eu lembrei da família que vai participar agora do diálogo. Tá bom. Como anda? Eu estou muito bem, estou só chorando um
0: pouco. Nada, pai. Queria falar com vocês, porque o negócio está prestes a ser fechado. É quase certo. Que vou para Los Angeles. Não, está. está. está, está tudo bem. Tudo, tudo está perfeito, pai, é só que... Bom, é o um começo da minha aposentadoria, sabe? Mas, pai, tenta, tenta me entender. Eu sei, pai, pai, não se preocupa. Olha, o, o que eu quero dizer é que... Estamos dizendo adeus a uma carreira em que colocamos muito esforço. Nós trabalhamos, e sei que vocês também sentem isso. E é difícil o... O pai, o pai vai entender e estou vivendo isso porque estou feliz, é o que eu quero. É parte de deixar a vida que tive até aqui e ir em busca da vida que quero, sabe? É um pouco isso. E há outras coisas pelas quais não estou disposto a pagar o preço por competir. E outras mais não estão nas minhas mãos, mas sim, são 10 anos, sabe? Mas são 10 anos de sucesso. Eu sei, mas é uma nostalgia normal.
4: Escuta, filho, agora você está numa idade, está chegando a uma idade em que o mais importante é que você desfrute. Deixa eu te explicar. Quando você é jovem, você busca conquistas, troféus, tenta estar no topo. Mas o futebol é assim, filho. Não é todo o tempo, não é para a vida toda. Temos altos e baixos, mas agora, filho, você está em um belo estado da sua vida. Você tem muita experiência, viveu seu sono europeu, graças a Deus, por 10 anos, 10 anos de sucesso. Sei que não é nada fácil, sei que a sensação é de que talvez você ainda possa fazer as coisas aí, mas as circunstâncias não permitiram. E foi uma escolha que você fez para curtir o futebol de uma maneira diferente.
0: Vamos olhar, olhar pelo lado positivo, isso era incrível, mas querendo ou não estamos nos aposentando do sonho europeu, o que é ok, mas eu queria ligar para vocês, e esse é outro sonho, mas não é fácil. Porém estaremos mais próximos verei,
1: verei muito Sei que
4: não é nada fácil Nada, nada, nada Nada será fácil Mas será bom para todos Para a gente, para você, para nossa família E estaremos cada vez mais próximos Sei que a sensação é de que talvez Você ainda possa fazer as coisas aí Mas as circunstâncias não permitiram
0: Vocês Verei vocês muito mais Sei que não é nada fácil. Ainda mais porque eu sei que eu ainda tinha condições de jogar na Europa, sabe? Sei que a sensação é de que talvez você ainda possa fazer as coisas aí, mas as circunstâncias não permitiram. Sim, eu falei com o Diego. A única coisa que quero fazer é jogar. E na vida, mãe... Não fazemos ideia do que iram, iremos viver. É ótimo para a Sara, para o Nico, para o Diego e para vocês. Bom, é, então é isso, por favor, não diga a ninguém. Se bem que todo mundo já sabe, já vazaram. Bom, estão dizendo que está fechado já. Não le diga
4: nada a ninguém, nada. A ver, já estava que diálogo amigos emocionante hein, você <risos> abandonar um sonho e
1: tem uma coisa que eu achei muito um detalhe que eu achei muito interessante ele tem uma compreensão de que o ápice dele já passou de que o, o momento mais alto que ele poderia viver já passou e ele mesmo diz que ele está ele não estaria disposto a abrir mão de determinadas coisas para competir em um nível de exigência que seria é, lhe cobrado na Europa, acho que por isso que ele não pensa em talvez jogar num clube menor de menor expressão, emergente isso. ou um time que não seja tão protagonista, que não almeje tantas coisas, ele entende, e de fato a carreira dele foi muito vitoriosa por onde ele passou é... Que ele quer sair por cima e é uma maneira digna de sair por cima porque ele vai ser lembrado pelas conquistas que teve pelo que marcou e se ele tivesse talvez prolongado um pouco mais essa permanência em outros clubes menores, talvez não tivesse tanto esse marco vitorioso assim.
4: E ele ainda chega lá, completando essa questão de terminar por cima, no sentido de que ele chega com o maior salário da MLS. Você chega para substituir um ídolo, um ídolo mundial, Não é o Ibrahimovic não é um ídolo apenas do Los Angeles Galaxy, e ele é ídolo do Los Angeles Galaxy por tudo que conquistou, mas ele chega para substituir um ídolo e ele chega com maior salário, para mostrar o tamanho que ele tem perante aquele mercado, aquele contexto, e como ele citou bastante, a família, os irmãos, os filhos, é bom para todo mundo, foi o que ele, a palavra que ele utilizou, a expressão. Então é ter esse esse momento de, estou em declínio, mas eu vou ser abraçado aqui, e vou ser ídolo aqui, vou ser valorizado aqui. E olhe lá, assim, eu acho que até, não é prematuro, é porque a gente sabe que a questão é pessoal. Mas por que não pensar que uma temporada espetacular na MLS não faça ir para também outro mercado, Não se, não necessariamente voltar ao México. Ixi, não sabe. Mas, mas acho que ele não quer mais pelo que ele falou aí né tá abrindo
2: mão como o André falou de competir em alto nível para ir para felicidade que é jogar num centro que bonito entre né? aspas que mais é desconhecido Bem Abrindo falando. mão do esforço para ir para felicidade algo semelhante que a gente citou aqui é o que o Romário fez naquela época o que o Ronaldinho Gaúcho fez enfim mas assim se ele não quer mais competir em alto nível acho que tá abandonando até a seleção aí viu e, Seleção
0: e, é e, e, essa, e, essa, e essa questão dá para perceber também do pensamento dele, por mais que seja uma despedida dolorosa para ele Mas ele teve é, a maturidade para entender e compreender De que ele não fez tanto pela carreira para merecer o que ele talvez achasse E esse diálogo mostra também que o, o quanto ele abriu mão ao longo da carreira Mesmo atuando em grandes clubes ou clubes emergentes o quanto ele não abriu mão de outras situações em detrimento da competitividade e o alto nível, que no caso a família, ele dividiu e não dá para dividir, não dá. Quando você se dedica a algo para se manter em alto nível, você tem que abrir mão de alguma coisa, seja seus amigos, sua família, festa, seja o que for, você abre mão, não foi o que ele fez para a carreira dele. Fazer um rápido intervalo com a uma vida... bela imagem. <risos> a vida é renúncia, é verdade o alto rendimento também em tudo na é. vida é, tá englobando tudo amigo oh. Sim. Se fazer faz, intervalo. Faz, um rápido intervalo aqui no Estúdio Internacional a gente volta daqui a pouco com o Futebol Forasteiro
4: Estúdio Internacional
0: da América à Oceania Esporte Exótico é no Futebol Forasteiro
2: Muito bem, meus amigos ligados aqui no estúdio internacional, você escutou a vinhetinha, a gente tá de volta aqui no programa falando do quadro Futebol Forasteiro. E aí você sabe que no Futebol Forasteiro a gente entrevista muita gente boa que já passou aqui pelo nosso futebol cearense e que foi para centro... É, muita gente vai jogar na Europa, em grandes clubes da Europa, mas outras pessoas se aventuram, como é o caso desse atleta que tem muita história no futebol cearense, que a gente vai entrevistar já já, então
0: E com um grande detalhe, né? Ele é imperador, mas não jogou na China, né? Em, em meio a toda essa, <risos> ele... essa situação de futebol forasteiro. E cara.
2: apesar do apelido ser muito parecido por conta do Adriano Imperador, por conta do estilo de jogo da época, claro que o Adriano Imperador é canhoto, ele era destro, ele é destro, é, não, ele também não jogou na Itália, né? Mas jogou na Europa, esse, esse cara... Ele estava recentemente aqui na Verdinha, no Bate-Papo com os Cracks, e agora a gente está com ele aqui no Futebol Forasteiro. Prazer te receber, Luiz Carlos, um abraço para você. Rendeu viu aquela entrevista lá no Bate-Papo com os Cracks, cara. E agora você aqui no Estúdio Internacional para falar da tua carreira no exterior.
3: Ah, obrigado. Primeiramente, é um prazer estar falando com vocês novamente. Né? Estar falando com você, desde com o Escola é, espero que possa uma, ter uma conversa, um bate-papo né Não só uma entrevista, mas um bate-papo legal Onde eu possa estar passando aí para vocês a Minha experiência aí no futebol do exterior
0: o Luiz Carlos, e tem um detalhe sobre Essas suas andanças em no, no futebol em outros países Eu acho que a, que a primeira viagem sua mesmo Foi aqui na América do Sul, né? Jogou no Sol de América do Paraguai Lá no início dos anos 2000 Logo no início de carreira Como é que foi essa experiência, hein?
3: É, eu, eu tive essa primeira oportunidade aonde o, o sol de América na época foi, teve uma gestão através do do rapaz que acreditou naquele projeto que ele era ele, ele era nada, eu esqueci o nome dele agora, ele ele era campeão da natação no Paraguai e ele acreditou no futebol, né? E hoje é, hoje o o de América né disputa grandes competições, mas teve início aquele trabalho. Para mim foi uma experiência única, né? É, eu Tive a oportunidade, estava como titular, é, foram foram experiências assim é, boas, porém é, teve um detalhe que me fez não cumprir totalmente o um contrato na época, né? A saudade de casa, a saudade da família, infelizmente acabou me atrapalhando, mas Graças a Deus, assim, eu consegui dar continuidade na, na minha caminhada.
2: Ô, Luiz Carlos, na época você tinha 22 anos de idade, era isso? Tinha
3: 22 anos, né? E, e, tendo uma família muito humilde, muito simples. Então, é, é, não tinha aquela estrutura, né? É, a família é forte. Na verdade, eu falei voltei por causa da família, mas não foi, né? Por causa de namorada, né? Porque tem que muita coisa da saudade. Então, se não tiver... Pessoas né? capacitadas para poder te ajudar a você se manter em outro país é, é realmente é complicado para o atleta.
2: Você acha que o, o Sol de América e a idade que você tinha, 22 anos de idade, o futebol paraguaio naquela época poderia te agregar em alguma coisa? Ou a melhor decisão foi voltar para o Brasil?
3: Não, poderia ter me agregado muito, né? O futebol paraguaio é muito forte e na época, coloca quando eu cheguei, eu cheguei com o intuito de, de fazer um bom campeonato. Né, para jogar num, num time lá de, de expressão. Infelizmente, o projeto que eu, que eu tinha na minha mente acabou não dando certo por culpa minha mesmo. aonde eu voltei para o Bangu, aí logo depois eu fui para o pro, pro mundo árabe, né, para o Coelho.
1: Fala, Luiz Carlos, tudo bem? É o André Almeida aqui. Prazer estar falando contigo. E você falou aí também dessa, dessa outra experiência que você teve já indo. É, para um outro mercado, né? uma outra cultura, é, e também quando você estava já numa idade um pouco mais avançada. Você foi de peito aberto assim, pensando que seria outra oportunidade, um outro momento da sua vida que você teria mais condições já de lidar com essas dificuldades que você encontrou é, inicialmente, a questão da família, questão da adaptação, você já foi, digamos assim, de cabeça mais aberta para o que você iria encontrar lá, e por isso talvez tenha sido é um pouco mais fácil faça essa pergunta e ao mesmo tempo é, para que você dê um depoimento para alguns jovens jogadores também que tem esse sonho, né, esse desejo de jogar no exterior e às vezes se deparam com muitas dificuldades, o quanto a questão da maturidade é, do, do pensamento do, do preparo psicológico acaba influenciando na adaptação e no rendimento também dentro de campo
3: é, Primeiramente, tudo bom André? Prazer falar com você né é muito importante ter esse contato com você novamente, meu amigo. Então, assim, o que eu posso falar é que, na verdade, quando eu fui pra Arábia, né, eu saí daqui, eu lembro, como se fosse hoje, eu estava com 10 reais no meu bolso. Aí eu falei, eu vou abraçar, ou abraço essa, essa oportunidade, ou infelizmente eu não vou ter eu não vou ter da onde mais cheirar alimentos, né, porque, como eu te falei, o problema não era a família Era as oportunidades que, que, que eram poucas E eu tinha que abraçar E graças a Deus, chegando no mundo árabe Eu me desliguei do Brasil E pude é, E pude fazer um bom trabalho lá Mas é, Abri mão de muita coisa né Abri mão de, de amigos Abri mão de namorado E fui totalmente focado né? onde, Graças a Deus, onde eu fui muito feliz que né? Eu joguei é, 25 jogos, fez 27 gols, né, e, assim, infelizmente não, não tinha essa, essa, esse marketing todo que existe hoje no futebol, se fosse hoje, com certeza seria vendido é, bem mais valorizado, mas, enfim, mas foi uma experiência incrível, né, viver no Kuwait, que é um país que é, assim, que é muito qualificado, é um país do, do, do gol que, que oferece toda a estrutura para você morar com a sua família... É, fora os pagamentos em dias, né? Enfim, é um, é um país muito rico, então eu, eu tive essa oportunidade. Infelizmente, eu não, eu não dei segmento lá, né? Eu, eu quase fui o Carpigiani na época. Ele queria me, me levar para a seleção do Coet, mas só que eu só tinha um ano de, 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 de competição e seria muito legal para mim naquela ocasião se naturalizar coetiano. É, até porque eu ia ter os direitos de todo coitiano né? Porque é difícil, né, uma pessoa se relacionar lá. Para mim foi muito complicado, porém, ia ter todos os direitos. Infelizmente não aconteceu pelo simples fato de eu ter apenas um curso de, de competição.
4: Olá, Luiz Carlos. Muito prazer. Aqui é o Alexandre Mota e aproveitando também essa oportunidade de falar dessa sua experiência. O que, é que você angaria assim de, além desse fator financeiro, né, que é muito importante para a estabilidade profissional, mas dessa relação com outro tipo de futebol, né? Como é que isso te agregou, te, de certa forma, mudou o teu estilo de jogo, assim, né, te proporcionou um ganho, uma evolução, é, tendo esse choque cultural, né, Brasil e esses outros países, esses outros mercados?
3: Para mim foi, foi muito importante pelo simples fato de que, assim, de eles não terem na época um futebol tão profissional. Não tendo um futebol tão profissional, é, que eles treinavam à noite, então, é, a maioria das vezes, eles, eles ficam à noite em claro, então, no mundo árabe tem muito isso, né, até por causa do calor. Então, eu tirava proveito, porque eu treinava na academia e treinava no clube à noite, e tinha meia minha noite de sono, ou seja, eu, eu, eu ganhava... É, tanto na parte técnica como na parte física, né? Graças a Deus. E na época eu tive um brasileiro também que se chamava Fia, que é lá de Santos, que ele me ajudou muito, né? Nesse processo, né? Na época também teve o Vampeta, que eu tive o prazer de jogar com o Vampeta, com o Alessandro, né? Com o Fabiano Cabral, né? Que são, eram pessoas que me ajudavam com a língua e, e a adaptação foi, é, assim, foi muito fácil. Difícil foi quando eu voltei de férias e tive que voltar de novo pro Coet, mas... A adaptação foi fácil, porque, é, como eu te falei, eu não tinha condições, assim, eu não via dinheiro para comer. Então, ou corria atrás ou ia ficar passando necessidade, entendeu? Então, foi uma oportunidade que eu abracei e, graças a Deus, assim, foi muito bom financeiramente, mas também profissionalmente também.
2: Ô Luiz Carlos, lá no 4, me tira uma dúvida, você jogou com o Geraldo, que passou aqui pelo Ceará?
3: Não, não. O Geraldo, o Geraldo jogou no mundo árabe, mas não foi no, no Kuwait,
2: não. Ah, Eu tá não bom. lembro
3: agora ó, exatamente o, o país, mas não foi, não.
2: Beleza. E você teve duas passagens pelo futebol europeu também, né? Você jogou na Espanha jogou na Dinamarca. Uh, a Dinamarca é um centro mais, assim, é, é médio, né, do futebol europeu. E a Espanha é a Espanha, né? Tradicional no futebol, no futebol mundial como foi essa passagem pelo futebol europeu? O que é que você é, vislumbrava como um jovem ainda pensando a nível internacional na, naquela época?
3: É assim a questão da vou falar primeiro a questão da Espanha. A Espanha eu quando eu joguei na Espanha eu era muito imaturo ainda para porque o futebol profissional no, na Europa ele envolve várias coisas, tá? É é postura dentro e fora de campo e eu, eu sempre fui um pouco desprecente, não digo que imaturo porém desprecente nessas questões então às vezes eu ficava fora de jogos porque aqui a gente tem o nosso chamado rachão que lá não existia lá não tem brincadeira um diante do jogo, né? Então, esse treinamento sempre intenso de forma é, que que visualiza né o jogo que vai vir por diante infelizmente eu não encarava dessa forma né então foi difícil a adaptação né, joguei um jogo de titular é, Fiz dois gols contra o Gervas Pela Copa do Rei Mas eu acredito que eu poderia Ter ido melhor Se não fosse a minha dispiciência Com o meu profissionalismo né, Porque eu levava as coisas é, Na Europa é, é muito profissional E eu não fui com essa cabeça E já na Dinamarca Onde eu conheci até o nosso amigo Bechara Né é, já fui com a cabeça mais centrada já fui entendendo o que é o futebol profissional e graças a Deus eu tive isso terminei como um artilheiro do time onde eu não renovei porque eu tive eu, eu tinha um sonho de voltar pro, pro Brasil e eu voltei e eu fui para Ceará né mas é, mas a Dinamarca é um país incrível né um país de primeiro mundo onde te dá toda toda infraestrutura estrutura para você é, ter uma vida é, tem uma qualidade de vida, né? Mas só que a nível de futebol também me agregou porque eu já já fui um pouco mais centrado, um pouco mais profissional.
0: O, o Luiz Carlos, culturas diferentes, é, histórias diferentes também, experiências diferentes, pelo menos em três continentes divergentes. O que é que você colhe assim de uma boa história? Porque a gente sabe que jogador normalmente tem aquela resenha, né? O jogador adora uma resenha, é inacreditável. O Luiz Carlos tem assim, alguma história curiosa, engraçada pra contar dessas quatro experiências?
2: Eu, eu, antes do Luiz Carlos responder,
0: eu acho é. que ele tem aquela do Quat,
2: né? Que você ficou um ano, né? Sem nada, né? Sim,
4: <risos> sim. Acho que é Rapaz. essa. Né? Eu acho é. que é essa, Luiz Carlos. Conta aí. Não, essa
3: pessoa essa que me, me complicou, né, cara? E lá não tinha, não tinha acesso a, a. a alguns sites, né? Igual o Origin que o cara vai ali, olha, dá pra dar uma, uma soltada. Lá é as redes <risos> sociais é são bloqueadas, né? Então, ou seja. É, tinha que usar a imaginação, mas a imaginação Nossa. era pouca mesmo. Então Haja então, tipo, assim, paciência, era hein? Era complicado. Mas, o, o, mas tem assim, tem uma história bem legal, cara. bem legal, bem legal assim, no, eu fui no. no Paraguai, né? Aí no Paraguai aquela coisa toda, eu fui dar uma volta. Pô, aí, brasileiro lá, né? Carioca, aquela coisa toda, né? lá, né, levei do Pô, eu cheguei, pô, pô, eu não, pô, cheguei. Né,
4: eu não era muito
3: esse negócio de bebida, não, né? Aí eu fui inventar de beber cara. E pra falei pros caras, ó, vou sair, mas não vou beber, não. Pô, quando voltei, voltei, não, ó, embriagado.
4: Nossa. Né, na
3: concentração, vomitando a concentração toda. Ah, aí lembro vai. que chegou o diretor e falou assim, pô, Luiz, tu falou que ele é bebê, né? Eu falei, era melhor ter bebido, né, cara? Porque vomitei a concentração toda, né? tive que limpar, enfim. Mas são coisas que acontecem no futebol, né, cara? Mas são, são experiências, assim, que, que eu, eu hoje em dia eu não acusaria ninguém, porém daria conselho pra que não venha fazer, né? Eu, eu <risos> e depois acertaria.
1: E Luiz, você, é. convenhamos, você era o um cara da resenha, né?
3: Pô, sempre gostei. Você
1: sempre foi o cara da resenha, né? Tô achando, inclusive, <risos> que o nosso papo tava muito, tava muito sério aqui. É. Luiz Carlos é. sempre foi um cara brincalhão, descontraído, da resenha. E teve essas histórias aí que você, que você acabou de contar pra gente. Mas, é, nas experiências que você viveu no exterior, fora do Brasil, você acha que, às vezes, o pessoal não encarava é, muito bem? Você acha que no Brasil... É mais contraído, a coisa é mais informal, digamos assim, você mesmo disse que não tinha lá o rachão, né? Que a negada levava tudo, a galera levava tudo muito a sério. Então você acha que. Talvez o pessoal não entendesse muito bem o jeito do brasileiro que é mais da resenha?
3: É, não, justamente, como eu te falei, o, o, o Ronaldo na época tava lá, o gaúcho, né? Inclusive foi o mesmo empresário que nos levou na época. O, o, assim. O, o, o Gaúcho não era julgado porque chegava dentro de campo, ele resolvia, né, mas ele, lá, lá na imprensa na época, eu lembro que ele criticava muito, porque ele gostava de pagode, de samba, o pessoal criticava bastante, mas só que chegava no jogo ele fazia diferença, né, eu, assim, eu basicamente sempre gostei da resenha, gostei de brincar, sempre é, por mais que as pessoas falavam ah, pô, os caras é muito... aí o Fortaleza fala em Portugal, ah, os caras é muito Portugal, mas quem me conhece de fato, sabe que eu gostava da resenha, que a cara não, não quer dizer que, que a, tua, a tua personalidade a tua parceria basicamente vai, vai diferenciar daquilo que você é tá? eu sou muito, pô, graças a Deus assim, eu tenho muito orgulho da minha pessoa porque eu nunca fiz prairagem com ninguém sempre tipo, brinquei, eu acho que tudo que eu conquistei foi dentro de campo nada de trairagem com ninguém, e hoje, assim, sendo minha carreira como treinador, eu, o meu pensamento é, é claro, ter da disciplina para o trabalho, mas também ser amigo, né? ser parceiro do, do, do jogador para que ele entenda que o que eu vou buscar para ele é só o melhor, até pela minha experiência de vida. Mas a resenha é brincadeira, tu não pode perder sua identidade, a sua essência, sabe?
4: E dentro desse processo, Luiz Carlos... É, como é que fica a importância de ter outro brasileiro... Dentro da equipe, né? A gente vê é, muitos atletas que viajam... Acabam indo para um clube... Mas eles acabam... Devido a esse choque cultural, né? Eles ficam só... É, muitos atletas entram em depressão... Como é que fica esse processo? Porque, como a gente estava falando há pouco... Né, nós temos um estilo é, de vida... E também de encarar o esporte de uma forma diferente, né? Ah, hoje,
3: hoje, basicamente... Ficou um pouco mais fácil essa questão, né? Até porque existe é, chamada de vídeo, estágio, chamada é, da via FaceTime, o WhatsApp. Então tudo hoje está mais fácil. Eu acho hoje que o atleta tem que entender que o futebol são apenas é, de 15 a 20 anos de carreira. Então, se o cara não se dedicar, não se empenhar, essas dificuldades são naturais passadas. Hoje eu vejo como natural, porque existe toda uma estrutura. Mas é, mas é muito importante o apoio da família, né? Não só pelo, pelo, pelo fator financeiro, mas pela pessoa em si, porque a carência, isso aí a gente pode estar em outras idades, mas pode sentir, né? vezes tem uma pessoa que trabalha, ah, no Rio de Janeiro, mas esse ali isso aí é normal, ter essa carença, mas hoje as coisas se amenizaram, né? No caso da, dessa ajuda que tem as redes sociais. Tanto que hoje, né, as concentrações hoje em dia, parece que a hora passa muito rápido, porque você fica ali na internet, aí você fica olhando as redes sociais e fica, assim, tudo muito prático, muito mais fácil hoje em
0: dia. Ô Luiz Carlos, cara, te agradeço demais por essa parceria, por ter divididos, é, essas histórias engraçadas também, pô, passar um ano sem é do, é
2: loucura, né? Pate, ele contou 100% no bate-papo com os craques, aquele ele abreviou um pouco. Eu
3: tenho, mas eu tenho uma pra contar. Eu tenho é. uma pois pra contar, conta,
0: agora. a Rocha. Pra encerrar, a Rocha <risos> mas, aí, uma boa. Ser, ó,
3: vocês lembram da, da polêmica lá do lá de 2013? Lá, com eu, eu falei com o com, com
4: Castelano Camponeu. Lembro, sim, lembro, sim.
0: lembro.
3: Tem <risos> é uma pior do que essa Naquele dia Não é exemplo pra ninguém Porém naquele dia eu fiz uma coisa muito complicada Na concentração cara. Mas eu acho que tô, já, isso já aconteceu Com alguns outros jogadores Mas aconteceu comigo e acabou dando sorte é, Naquele dia eu, ti, eu, eu tinha uma namorada E minha namorada chamou A namorada dela Pra gente namorar junto, Fazer o famoso homenagem não Nossa! Sei se rapaz. Não sei se deu certo. Eu acho que deu, né? Ninguém, ninguém não melhor
1: do que você pra dizer se deu certo <risos> ou não. É, eu, eu acho tava <risos> lá, não sei. É. E uma é. proposta dessa, eu acho que. Peraí, a
0: sua namorada tinha uma namorada. Não, a minha namorada chamou uma amiga pra namorar com a gente.
4: Ah, ai, entendi. ela
3: Onde falou é que, que, que negócio era a pressão, desse aí? A pressão de, de cima de mim, entendeu? Porque eu chamei muito a responsabilidade. Ela falou, amor vou levar uma amiga pra gente dar uma soltada aí o que acontece pra você ir bem e acho que o resultado
0: é. <risos> e no jogo como é que foi?
3: <risos> e no jogo o jogo você sabe o resultado né cara Jogou o golassa é
0: nossa isso é realmente aí, maravilhoso
3: eu aqui meu namorado tá aqui do meu lado, com a cara que <risos> ô
0: Luiz
1: Ô Luiz, te agradeço ah, demais, hein? Ai, valeu, irmão, obrigado. Rapaz, ô então, Luiz, Hã? será que esse conselho aí vale pra, pra narrador ou não? Ah, não, <risos> não,
2: vale, vale pra todo mundo. Pra narrador, <risos> comentarista, <risos> a gente do Central do Mercado. Antes, oh. da trans, antes da
1: transmissão aí, pra
2: tirar o peso, né? É, não, hoje
3: em dia, hoje em dia já, já não cabe mais, mas é. Cabe. Rapaz, o problema passar.
0: é que o narrador não joga no nosso time, não, cara. Joga, é. Se joga, joga muito. É.
2: Joga e joga valeu, muito. Simão, valeu, aí, Luiz cara, cara, tá? valeu, valeu, Luiz cara, Carlos.
0: Valeu, Luiz Carlos. Eu posso
2: ter contribuído aí com a resenha. Valeu, é valeu. Um grande abraço. Valeu, Luiz Carlos. Um abraço, um abraço. Tá aí, então, Luiz Carlos aqui dentro do Estúdio Internacional. Rapaz, que resenha, viu? Muito boa.
0: Muito e, boa. e terminou de forma inacreditável Pra tirar o peso não E quando ele falou, o Denis olhou assim Eca, poderia não, ser outro <risos> tipo de... <risos> Enfim, fazer um rápido. rápido intervalo Eu não eca não, não Rapaz, <risos> você complicou é, tá Você homem. deu o um carro de presente, tá todo mundo sabendo <risos> Vamos... É brincadeira <risos> Vamos fazer um rápido intervalo aqui No estúdio Internacional A gente volta A já gente já volta Eu gostei no do, nosso... do,
2: do Alexandre com uma voz diferente
0: de locutor Luiz é, enfim, FM. vamos fazer um rápido intervalo aqui no Estúdio Internacional Vamos, quem? voltamos vamos, quem? no nosso último bloco inimigos clássicos e último episódio também da temporada uh -uh. do continente africano o André
2: vai só gravar um vídeo ali de análise e volta daqui a pouco <risos> porque a, a audiência não daqui espera, né meu é verdade, a audiência não espera, tchau tchau oh, tá tchau tchau, embora, não, a gente
4: volta daqui a pouco
0: Estúdio Internacional Leque. O
3: melhor time do mundo é o Lendas Esporte, Esporte Clube. Clube
2: Leque
1: Leque Tom Alexandre Estúdio Internacional chega no terceiro e último bloco para finalizar também não só o programa de hoje, mas a série, a nova temporada, a última temporada da série Inimigos Clássicos. Estamos chegando ao fim do continente africano e para fazer esse derradeiro é, trajeto, essa, o episódio derradeiro da temporada africana, vamos falar, meus amigos Denis Medeiros, Alexandre Mota e Tom Alexandrino, do grande clássico de Gana. Vamos até o país ganês para falar
2: do inimigos clássicos de hoje. Gana que de um tempo um tempo atrás era o principal país no futebol, pelo menos em, em resultados em Copa do Mundo, né?
4: Che... País onde?
2: Da África do chegou, é verdade, da África chegou nas oitavas de final da Copa de 2006 quartas de final em 2010 e quase tira o Uruguai. Pela primeira vez quase vai para uma semifinal com um uma seleção europe... ah, é, africana.
4: Azamor Gian, número 3, uhum. centroavante e que fazia gol em eliminatória em Copa e do Mundo.
1: Dois momentos muito marcantes do futebol ganês, particularmente para mim, para André Almeida. Aquele lance na Copa de 2010 em que o Soares defende com a mão, faz né, aquela defesa. Vai para o pênalti, que o Jean perde o pênalti no finalzinho ali do jogo. Depois a partida vai para a decisão de pênaltis e Gana acaba eliminado. Tinha uma grande expectativa da seleção ganesa naquela Copa do Mundo. E é em 2014, na Copa do Mundo do Brasil, que aqui em Fortaleza teve o duelo Gana contra a Alemanha. 2x2. Que veio a ser a campeã mundial. Um excelente
4: jogo, inclusive. Um estava lá. Muita
1: intensidade, muito correria. Estava lá também. Eu também estava é lá. Estava
4: E teve um dado histórico, hein? Miroslav miros Klose. Ultrapassou o Ronaldo, o Ronaldo naquele jogo. Não, ele empatou com o Ronaldo
1: naquele jogo. Vamos ao clássico. Então, Alexandrino, por favor. O, você... o, o,
0: Eu... o, o, o clássico. O clássico de hoje, o futebol ganês é entre Hearts of Oak Sporting Clube, a mesma sigla do Ceará, Ceará, Sporting Clube, é mais ou menos. A mesma sigla do Hearts of Ock. Contra é muito, o é muito bom,
1: É muito bom. Assant? Só, só, só um parênteses. É muito bom o tom falar. Cotoco. Porque ele tem uma pronúncia.
4: É, ele vai pra grana. É. Importância,
1: né? Pro
2: é traz o... é. con <risos> Contra o Assante Kotoko. <risos> Kotoko, que é um time que tem uma torcida muito imoral, hein? Ah, Brasil. <risos> Por causa do Kotoko. É. A torcida que fala muito palavrão durante o jogo, faz muitos gestos obscenos. Tô brincando. A torcida do Kotoko, que tem um apelido de porcos espinhos.
4: Exatamente. E os outros, e a outra equipe, né? In, in,
0: inclusive, o, o, o mascote tá no símbolo do, do assante Kotoko.
4: Que é e? um mascote, no caso um símbolo, né? Que remete à a, a, a etnia deles, né? Lá eles existe a rivalidade muito porque... O, a primeira equipe, né Hertz, né, que os corações, né, que a gente pode falar assim é, Corações de, de Carvalho, né, de Orvalho Isso. ali naquela conjuntura Aquela equipe é da capital de Gana, né A gente já tem ali do outro lado uma equipe que não é da capital Que os porcos e espinhos, vamos falar dessa forma, ficou mais fácil É o símbolo deles, eles gostam disso Mas é bacana porque o, a equipe dos porcos e espinhos né, Eles foram fundados em, por conta de um jogo da equipe dos Corações, né, ali. Eles foram assistir uma partida, se emocionaram ali. Três pessoas acharam muito emocionante aquela conjuntura, porque uma equipe é de 1911, é, no caso, a equipe dos Corações de Carvalho é de 1911, e a outra equipe, né, é de 1924. Só que é importante falar dessa partida, porque é um clássico que a gente não tá falando só de um contexto regional, de um contexto... É, histórico, dentre um, um local específico, como é geralmente esses clássicos africanos, né? Os países africanos. É um clássico das duas principais equipes, uma fundada em detrimento da outra, ambas que são, as, de longe, as maiores campeãs é, do país, né? Tem uma, um 19 títulos, outra 22 títulos, né? Ligas ali nacionais. Então. Na 20-24. Na 20-20
0: na, na, é, para e 24 pro o é, é entre as duas, é a maior equipe de Gana. E só detalhe, o
2: Kotoko já ganhou duas, duas, Liga dos duas Ligas dos Campeões da África, é, 70 e 83, faz muito tempo mesmo. Parece até, lembra até a seca né, do Flamengo em conquistar títulos. E o outro time, o Hetz, ganhou em 2000. Ganhou em 2000 a Liga dos Campeões
0: da, da... África. E, um e, uma, e, uma, e uma outra situação que, que, que arremete ao clássico, até pra gente já dar sequência aqui na reta final Só do detalhe, programa. Só
2: detalhe, cada um tem nove títulos da Copa da Gana. Ah, Estão empatados. Boa.
0: Copa de Gana, amigo. Copa de Gana. Copa da Gana é... é. é. Aí não... Copa de Aí... Gana é como se fosse é. a Copa do Brasil. Teve, teve uma grande tragédia, né? Em 2001 no, no, no clássico, entre o Hertz e, e a equipe do Cotoco. O... Te, teve uma briga generalizada entre a torcida do Cotoco... Por conta de uma polêmica com um gol marcado a favor do Hartz.
4: Gol no finalzinho. Exatamente, do jogo, né? que eles acreditavam, revolta, né? Né?
0: acreditavam estar impedido, mas não estava. E aí, uma briga generalizada: os portões de saída estavam fechados. 126 pessoas morreram pisoteadas em meio a toda aquela confusão. Até porque passando por essa experiência dessa temporada do, dos clássicos africanos, a torcida africana ela é muito forte. Ela é muito, muito calorosa, efusiva. né? Ela vai ao estádio. Elas lotam os estádios.
2: Aconteceu algo semelhante com o um clássico, a gente até citou aqui, é, do Egito,
4: entre Awali e Zamalek. E, e aí... É... E isso é uma marca desse confronto Porque se a gente fala do primeiro clássico de 2020 A equipe do Kotoko também está impedida de participar né? é, No caso, os torcedores protagonizaram um, um conflito No primeiro, no primeiro clássico ganês de 2020 Houve uma nova briga E a torcida do Kotoko está impedida de ir para alguns jogos né? Para alguns partidos. Então é algo realmente marcante Mas é interessante ver é, a dimensão que essas equipes têm paralela ao que a gente vem discutindo no início, que é o, o, a Gana, né? Gana é um time, é uma seleção... Dinheiro, né? É, Gana é uma seleção ah. que tem é, uma qualidade técnica acima né, da média ali naquele espaço. E as duas equipes refletem isso, porque também em rankings de, da, da liga, né, do continente africano, elas estão no top 10, envolvendo todos os times daquele continente. São equipes muito importantes e é um clássico muito interessante.
0: É isso, né, amigos? Acabou, né, nosso chute internacional, ao fim, né? encerrando a nossa temporada africana dos Inimigos Clássicos.
1: Nova temporada, meio do ano, né?
0: Continente asiático.
1: Também que fala
2: do microfone, você também tá vendo o programa. Aqui. Continente asiático, aí eu faço a pergunta, vamos usar o, o a geografia da FIFA ou do mundo mesmo? Do mundo. Porque a Austrália joga lá na Ásia, né?
0: Algo assim pensado nos próximos meses. Verdade, verdade. Vamos pensar com carinho. Valeu
1: demais. Israel
2: joga na Europa. Boa
1: dúvida pra gente, é. verdade.
2: Grande
1: abraço pra todo mundo. Um ótimo Uma ótima semana pra todo mundo, né? Ótimo Estão finalizando finalzinho de domingo domingão, aí né? torcedor. Eu
2: concordo em fazer o mapa do Mundial mesmo.
1: Olha aí amigos e queria agradecer aqui também aproveitar o Cê espaço vai pra, não para ah, nós agradecermos a nossa audiência só para né se, se Demetriu, agradecermos ao, ao público que tem acompanhado o Estúdio Internacional todo mundo que está ouvindo o retorno tem sido muito bacana e só agradecer mesmo a todo mundo que gosta do programa que é feito por aqui que o Tom e o Dani se dedicaram com tanto esforço por tanto tempo e agora a gente eu e o Alexandre temos o prazer de participar também e... Tão com camisa igual. E... Eu sei. Agradecer ao pessoal que tem acompanhado a gente.
2: Dois filhos. É, são nossos, nossos fi... nosso filho, a que Internacional Vocês são os irmãos. Deixa eu depois. Eu sou seu pai, André. Você tá vendo?
0: Não, eu sou o pai e você é a mãe. Não, você é a mãe.
2: Você não que... é nada, você é
1: louco,
0: eu vou fazer um negócio
2: É, <risos> desse... nossa
1: Só as brincadeiras, porque tem gente ô, ouvindo, viu? Ô, ô Alexandre, é, é, valeu, legal. hein? Valeu
4: pela participação, viu, Alexandre? Obrigado demais. Espero estar aqui, né? Vamos lá pra frente. Olha! temporal não, não foi aprovado hoje. Não foi aprovado. Gol, então, se escalou vamos lá frente. Se escalou. Ó, só detalhe que
2: a audiência é tão legal e internamente a gente tem que passar pro público. Pro para o público internamente tá tão legal. Leira, leira. Tá tão legal o estudo internacional internamente aqui entre a nossa equipe lera, de lera, esporte, lera, de lera uma maneira meu. geral, que <risos> há uma sondagem, né? A gente tem um projeto aí para quem gosta do nosso trabalho, para quem acompanha, que a gente futuramente possa ir para a televisão, Criando né? Criando
0: expectativa, hein? Mas Criando isso é algo a
2: se pensar, o Tolalexadrino, a gente tá tentando aí esse esse
0: projeto não a, a, a sondagem existe, né? É. Eu acho que o próximo passo... Mas não é tão simples é, assim. Não é tão simples. O próximo passo depende de outras situações TV vez mais a gente mais consolidar.
4: Mas a rádio permanece e você acompanha tudo aqui.
0: Terminou o Estúdio Internacional, hein? Terminou também a terceira temporada dos Inimigos Clássicos. Voltamos na quarta temporada lá em meados de junho, julho. Grande abraço. Boa noite, torcedor. Boa noite a nossos ouvintes. E a gente só tem agradecimentos a fazer a vocês, tá? Grande abraço, tchau, tchau. O cheiro. Este é o Estúdio Internacional, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas
4: plataformas Deezer, iTunes e Spotify.